0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im Neuenbar-Podcast. Schön, dass du wieder einschaltest und heute geht es um ein Thema, was dir im Zweifel richtig viel Kohle bringt, nämlich neue Stammkunden. In dieser Folge dreht sich alles darum, wie du Kunden zu Stammkunden machen kannst. Warum das wichtig ist, darüber sprechen wir ganz am Anfang und dann gibt es jede Menge Tipps und Tricks, die dafür sorgen, dass du mehr Kunden zu Stammkunden verwandelst. Du wirst sicherlich verblüfft sein, es gibt einige Tipps, die du kurzfristig umsetzen kannst, aber ob du glaubst oder nicht, viele davon betreffen auch deine Strategie. Viel Spaß mit dieser Folge! Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Hallo, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu dieser brandneuen Folge hier im Neumba Podcast. Falls du heute das erste Mal mit dabei bist, mein Name ist Kathi und ich bin der Host in dieser Show. Und ähm, ja, das ist hier mein Online-Leben. Ich kümmere mich quasi darum, dass ihr mehr Informationen über das Thema Food and Beverage in der Gastronomie bekommt. Aber natürlich solltest du ein Hotel besitzen oder dort angestellt sein, eine, ein Café, eine Bäckerei, also alle rund um das Thema Hospitality sind hier ganz herzlich willkommen. Und es geht auch immer wieder um Themen, die etwas strategischer sind. Und das ist das Thema heute tatsächlich, nämlich das Thema, wie du Gäste zu... Bei uns in der Branche, in der Kaffeegruppe, würden wir sagen, Bestandskunden. In eurem Fall, sage ich, Stammkunden machen kannst. Und ähm, wenn du dich fragst, Kaffeegruppe, hä, was ist das denn? Die Kaffeegruppe ist mein Unternehmen hier in München. Meine Familie und ich und unser Team, wir vertreiben Kaffeemaschinen an die Hospitality und ja, das mit Leib und Seele. Solltest du also auf der Suche sein nach einer guten Kaffeemaschine, dann kannst du dich jederzeit super, super gerne an uns wenden. Wir haben ein kurzes Erstgespräch, um herauszufinden, wo denn der Pain ist und ob wir dir helfen können. Und sollte das so sein, dann können wir das in ganz Deutschland machen, wenn überall unsere Partner sitzen. Also egal, wo du bist, ähm, melde dich super gerne. Meine Kontaktdaten findest du immer in den Show Notes. So, zurück zum Thema. Ähm, ja, ich glaube, dass das Thema Stammkunden ultra, ultra wichtig ist. Ich höre immer wieder, hey, ähm, unsere Läden sind nicht voll, wir wissen nicht so genau, wann wer kommt, es ist irgendwie alles so unberechenbar und genau dabei können Stammkunden helfen. Wie das genau geht, da würde ich direkt einmal einsteigen wollen. Zuerst möchte ich mit euch darüber sprechen, warum ist Kundenbindung so wichtig und Kundenbindung ist ja eigentlich nichts anderes, als Kunden zu Stammkunden zu machen. Ich glaube, es gibt wenig Branchen auf der Welt, die so wettbewerbsgetrieben sind wie die Gastronomie, wie die Hospitality. Und ja, also Food-and-Beverage-Bereich, ich brauche es euch nicht erzählen, es gibt unendlich viele andere Cafés, Restaurants in der Stadt. Und ja, klar, an Konzept zu arbeiten ist super wichtig. Wenn ihr aber Kunden zu Bestandskunden macht oder sogar Fans daraus macht, das ist dann so die Endstufe sozusagen, dann werdet ihr euch sehr, sehr, sehr viel leichter tun. Und ja, es ist so wichtig, Bestandskunden zu haben, denn die retten einem wirklich in schlechten Zeiten ein bisschen den Allerwertesten. Und nicht nur das, ein zufriedener Stammkunde kann über die Jahre hinweg, das sehen wir jetzt auch gleich, wirklich einen erheblichen Umsatz generieren. Lass uns doch einmal in die konkreten Vorteile von Stammkunden schauen. Ja, Punkt Nummer eins, klassisches Wiederholungsgeschäft, Bestandskunden tendieren einfach dazu wiederholt in das gleiche Restaurant, Café, Hotel und so weiter zurückzukehren. Und das ist, sorry to say, einfach mal eine sehr, sehr zuverlässige Einnahmequelle. Wenn also der Willi äh, jeden Freitag zu euch kommt und dann irgendwann auch noch jeden Dienstag und jeden Donnerstag, dann könnt ihr euch auf den Willi echt verlassen. Hingegen neue Kunden, well, auf die kann man sich schlecht verlassen, denn die finden einen ja am, im Zweifel am ehesten per Zufall. Das hilft euch dann schon und das ist Punkt zwei, stetige Einnahmequellen zu haben. Gerade die neuen Kunden, sage ich mal, die euch eben per Zufall finden, die kann man einfach so ein bisschen schlecht kalkulieren. Wisst ihr, wie ich meine? Da weiß man einfach nicht so genau, hey, wie viele kommen denn heute? Und gerade, sage ich mal, wenn ihr jetzt nicht die Gastronomie am Münchner Marienplatz seid, also hier in München ist so das die, die Lauflage Nummer eins, wo halt jede zwei Minuten irgendjemand reinstolpert kann es halt sehr, sehr uncool sein, wenn ihr wenig Bestandskunden habt, weil damit die Planbarkeit und damit auch die Planbarkeit der Umsätze einfach ja, verhältnismäßig gering ist. Und das Schöne bei den Bestandskunden ist, man braucht gar nicht wahnsinnig viel Aufwand, die wieder zu sich in den Laden zu bekommen bedeutet also auch umgerechnet in Euro, ihr spart euch einen Haufen Geld. Es ist tatsächlich erwiesen, dass die Akquise von Neukunden und nichts anderes ist das, was ihr macht, wenn ihr versucht, neue Kunden zu bekommen, viel 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 teurer als teurer teuer <lacht> teurer als bestehende Kunden zu halten. Ihr braucht Marketingaufwendungen, also ich sag mal Werbeanzeigen. Ihr müsst jemanden für Social Media einstellen, der ja, ich sag mal, Ads schaltet, Reels produziert, die Reichweite generieren und, und, und. Ähm, Sonderaktionen. Und ja, bestehende Kunden sind bereits mit eurem Laden und es ist völlig egal, ob das ein Café, ein Hotel, eine Bäckerei ist, sind sie einfach schon vertraut. Die brauchen nicht so viel Invest, dass sie quasi zu euch kommen. Also quasi kein Reminder, denn ihr seid ja bei denen schon im Kopf verankert. Das Schöne ist, wenn wir zum Thema ähm, weniger Kosten sprechen, wir haben nicht nur weniger Kosten, sondern auch noch einen höheren Umsatz. Denn Bestandskunden haben schon ein, ja, oder was sagen muss ich sagen sage ich eigentlich dauernd Bestandskunden? Ich meine eigentlich Stammkunden. Stammkunden haben schon total hohes Vertrauen in uns, in unsere Objekte. Die kennen uns schon, die haben schon Sachen auf der Speisekarte probiert, die haben sich quasi schon rangetastet Und dementsprechend trauen sie sich vielleicht auch ähm, höherpreisige Sachen, ja, zu kaufen bei euch, sind vielleicht sogar empfänglicher für gewisse Empfehlungen, weil sie euch bereits vertrauen. Also ihr seht schon, ja, die tragen definitiv zu einem höheren durchschnittlichen Pro-Kopf-Umsatz bei. Und das, glaube ich, kann ja grundsätzlich nie schaden, wenn man den Bon einfach ein bisschen in die Höhe treiben kann. Was auch super ist, dass Stammkunden dazu neigen Objekte weiter zu empfehlen. Ne? Also wenn ich von etwas begeistert bin und das Ganze vielleicht nicht nur einmal, dann werde ich das definitiv meinen Freunden und Freundinnen weiterempfehlen. Und das ist natürlich, ja, was soll ich sagen, besser geht es eigentlich nicht, weil das Vertrauen, was ich von jemand kenne, den ich nicht kenne. Wenn ich sozusagen von jemandem einen Tipp bekomme, den ich gut kenne oder vielleicht sogar sehr sehr schätze, wir uns irgendwie, wir ähnlich Interessen oder ähm, Favoriten teilen in Sachen Essen, gehen, Reisen oder so, dann bin ich natürlich sehr sehr viel offener für so einen Tipp, als wenn es von irgendwem kommt oder ich das auf irgendeinem Blog lese, wo ich nicht weiß, hey, teilen wir uns eigentlich die gleichen Interessen auf, gehen wir gerne in die gleichen Restaurants und so weiter. Ne? Da, ist die, da ist die Trefferquote einfach höher, wenn der Tipp von jemand kommt, den ich besonders gut kenne. Und das ist natürlich mega, wenn ihr viele Stammkunden habt, die euch weiterempfehlen, dann wird sicherlich die Rate der neuen Kunden auch steigen. Last but not least, Stammkunden haben ein sehr, sehr hohes Maß an Loyalität und sind, wenn ihr euch nicht irgendwie einen großen Patzer erlaubt, auch in der Regel sehr stressresistent, lassen vieles, ich sage jetzt mal, durchgehen. Da ist einfach schon ein hohes Maß an Glückseligkeit und Vertrauen da. Und da muss wirklich, wirklich viel passieren, dass die Konkurrenz es sozusagen schafft, sie abzuwerben. Die sind einfach, ja, sehr, sehr verbunden mit eurem Unternehmen und das ist in der heutigen Zeit, wo alles so schnelllebig ist und viele auch so unzufrieden sind, glaube ich, ähm, ja, mit Sicherheit nicht verkehrt. Und ja, ich habe noch ein paar Studien ausgekramt, falls euch das interessiert. Also tatsächlich, die eine von Bain ist so ein bisschen ähm, ein bisschen breit gestreut, deswegen würde ich die nur gerne kurz anschneiden. Wenn eine Erhöhung der Kundenbindungsrate um 5%, was auch schon ein bisschen... Ähm, Schwierig sozusagen ist, das zu messen, aber wenn du 5% mehr Stammkunden hast, ich würde es jetzt mal so interpretieren, leider ist es nicht deutlicher formuliert, kann der Gewinn eines Unternehmens über mehr als 25% ansteigen. Also das zeigt ja schon ganz deutlich, dass die quasi ähm, Besuchsrate steigt, dass der Bonumsatz steigt und das ist ja was, was ja wirklich in der heutigen Zeit, wo es so schwer ist, einfach jeder, jeder brauchen kann. Genau, die Harvard Business School hat was ähnliches festgestellt, wenn die Kundenbindung um 5% steigt, also anscheinend gibt es eine Formel für Kundenbindung, steigt die Profitabilität von über 25% auf bis zu 95% an. Das finde ich, ehrlich gesagt, eine ziemlich krasse Zahl, 95% kann ich mir fast nicht vorstellen, deswegen möchte ich das hier noch ein bisschen ausklammern. Ich finde, dass eine Steigerung von mindestens 25% eh schon mega super ist und alles, was mehr ist, ja, umso besser Gardner ist tatsächlich auch eine, ein super guter Studienanbieter, hat ähm, gemessen sozusagen das bestehende Kunden, also Kunden, die bereits mehrfach bei euch waren, mindestens einmal, aber im Durchschnitt 33 Prozent mehr ausgeben als neue Kunden. Und wer sich mal dachte so, das glaube ich nicht, ja, hiermit habt ihr den Beweis, Bestandskunden, Stammkunden geben mehr Geld bei euch aus als Kunden, die das allererste Mal da sind. Anscheinend sind wir da alle, fand ich auch ganz spannend, ein bisschen skeptischer und dann habe ich noch eine kleine Studie gelesen, da bin ich mir nicht sicher, wie repräsentativ die ist. Ich würde nämlich auch behaupten, das hängt sehr, sehr stark vom Konzept ab, aber durchschnittlich, angeblich sage ich jetzt mal ganz be bewusst dazu, machen Stammkunden bis zu 67 Prozent des Gesamtumsatzes aus. 67 Prozent wäre für mich eine relativ krass hohe Zahl, wenn ich mir überlege, dass bei vielen, ich sag mal, Innenstadtbetrieben, da wird die Quote safe nicht so hoch sein, weil die einfach von, von der Laufkundschaft leben. Bedeutet Würde dann im Umkehrschluss bedeuten, dass ländlichere Regionen sehr, sehr viele Stammkunden haben. Hm. Würde mich mal interessieren, wenn ihr mir dazu ein Feedback gebt, wie viele Stammkunden ihr habt, ob ihr das messen könnt irgendwie von euren Gesamtkunden sozusagen. Das finde ich total interessant, wie das bei euch so ist. 67 Prozent finde ich sehr viel. Aber ich sag mal so, alleine wenn sie schon gut die Hälfte ausmachen, zeigt es ja, welche Bedeutung Stammkunden haben und wenn man nicht die Hälfte meines Umsatzes schon mal absichern kann sozusagen und da noch ein bisschen Energie reingeben, ja, dann ist es ja eh schon super, super gut. Genau, also zusammengefasst, ähm, ja, die Gastronomie profitiert ganz, ganz erheblich von Bestandskunden, kosten weniger Geld in der Gewinnung, ähm, also beziehungsweise kosten überhaupt weniger Geld, weil ihr habt sie ja schon gewonnen, bringen stabile Einnahmen, bringen planbare Einnahmen, bringen höhere Einnahmen, also dümmer, also wenn man Stammkunden sozusagen nicht auf dem Schirm hat, kann ich nur sagen, dümmer geht es eigentlich dann fast schon gar nicht. Denn sie empfehlen euch auch noch weiter, also sie sind quasi noch ein Multiplikator für euch. Und Leute, das ist eigentlich der größte Checkpot, den man irgendwie nur haben kann. Meine Meinung dazu, Stammkunden zu gewinnen und diese stetig auszubauen, sollte die einer der größten Prioritäten in der Gastronomie sein. So, jetzt wird sich der ein oder andere fragen, ja, und wie mache ich das jetzt? Jetzt redet sie die ganze Zeit davon, dass es wichtig ist. Aber wie? How should I do it? Und ja, fangen wir doch erstmal an. Kunden habt ihr ja irgendwie alle. Das ist schon mal das Gute. Der Ausgangspunkt ist klar, äh, der Kunde, der zu euch in den Laden kommt. Und jetzt ist ja das Ziel sozusagen, den zu einem Stammkunden zu machen. Dazu ist es natürlich ultra wichtig, dass ihr den Kunden, männlich sowie weiblich, einfach eine mega, mega gute Erfahrung bietet. Easy like that. Und ähm, damit starten wir jetzt als ersten Schritt. Ohne eine gute Erfahrung, glaube ich, sind wir uns alle einig, wird es schwierig, aus einem Kunden, ähm, einer Kundin, Bestandskunden zu machen. Doch was sorgt denn dazu oder dafür, dass Kunden sagen, sie haben eine wirklich gute Erfahrung bei euch gehabt. Und einer der spannendsten Punkte ist, der am meisten bringt anscheinend, also ich habe mir da sehr, sehr viel dazu durchgelesen, sehr viel recherchiert, ist das Thema Personalisierung. Also zu verstehen, wie jeder Kunde individuell tickt, was sich Kunden und Kundinnen wünschen und das sozusagen zu erfüllen. Weil ich meine, jetzt einfach nur einen netten Abend zu haben, ist das eine. Aber deswegen komme ich da nicht öfter hin. Also da muss schon, wenn ich einen Laden öfter besuche, muss es, nett, muss es mehr sein als nur ein bisschen nett. Und was, mit was bondet man leichter mit Menschen, wenn man individuell auf sie eingeht? Das kennen wir doch alle, oder? Wenn wir uns nicht wie eine Nummer fühlen, sondern das Gefühl haben, wir sind jetzt hier gerade in einem Raum und jemand kümmert sich ganz besonders individuell um, ganz besonders gut um uns. Personalisierung ist also super, super wichtig. Nur die, die Frage ist ja, wie finde ich denn jetzt mehr über den Gast raus, wie kann ich denn überhaupt Angebote personalisieren, um dann sozusagen den Gast am Ende stärker an mein Unternehmen zu binden? Und das allererste, der allererste Schritt dafür ist, man braucht so viele Kundeninformationen wie möglich. Und das funktioniert am besten tatsächlich, wenn man ja, Gäste sozusagen sich äh, bittet, in ein Newsletter einzutragen. Dort erfährt man dann einfach schon mal, hey, männlich, weiblich, wie alt. Man kann erfahren durch die Reaktion sozusagen, wie sie mit dem Newsletter umgehen also was sie draufklicken, wofür sie sich anmelden, was sie gut finden und was nicht, kann man schon mal ein paar, ja, Informationen über Gäste sammeln, ne? wer jetzt sagt, naja, aber das erste wäre doch mit den Gästen zu sprechen, ja klar, nur wenn ihr ein größerer Betrieb seid, dann müsst ihr euch das ja auch alles irgendwie merken und dabei helfen euch eben Tools, wie zum Beispiel eben ein Newsletter-Tool, wo man dann solche Sachen auswerten kann, ähm, Genau, und man bekommt zum Beispiel auch Infos, abgesehen mal von den Vorlieben, weil man sieht, wofür sie sich interessieren, weil sie auf den Link klicken, auch Informationen über ihren Geburtstag. Auch das könnt ihr ja zum Beispiel abfragen und den gestern eben automatisch am Geburtstag ähm, eine gewisse E-Mail zum Beispiel rausschicken ähm, oder eben auch andere Informationen, die relevant sind für euch. Also ihr könnt zum Beispiel abfragen, hey, ähm, keine Ahnung, welche Art von Urlaub interessiert dich am meisten? Erholung, Action, was weiß ich. Dann weiß man ja gleich, okay, dem Gast brauche ich kein Sportprogramm zu schicken, aber die Person interessiert sich, äh, keine Ahnung, für Tennis zum Beispiel, das ist für die relevant. Oder auch äh, Speisen, ne? also möchtest du Informationen zu unserem äh, vegetarischen Menü oder interessiert dich eher, ähm, keine Ahnung, rom eine romantische Abendinformation dazu. Also da kann man ja so ein bisschen vorselektieren. Dann ist eine weitere Möglichkeit, die Historie zu überprüfen, also die Analyse. Auch dabei helfen Tools, also dass man weiß, okay, was hat denn eigentlich welcher Gast zuletzt bestellt? Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist ja Wahnsinn, das ist ja wie bei der Überwachung. Mag sein, aber am Ende des Tages wird es den Gast nicht interessieren, ob du dir quasi die Historie nochmal angeguckt hast. Der wird sich dabei nicht gläsern fühlen. Am Ende des Tages wird er sich denken, wow, woher wusste er oder sie das? Und ich hatte genau dieses... Erlebnis und ist mir bis heute im Kopf geblieben, in Dubai, im Jumeirah Beach Hotel. Ich werde es deshalb erwähnen, weil ich es so toll da fand, damals. Und wir waren in einem Restaurant essen, also dieses, diese Hotelanlage hat irgendwie, ich weiß nicht, gefühlte 14, 15 Restaurants. Die sind alle, hängen alle mit, natürlich mit dem Hotel zusammen. Und wir waren in dem einen Restaurant essen und hatten mittags ein Glas Wein. Und den fanden wir so super und hatten uns nochmal nach dem Etikett erkundigt. Und dann waren wir irgendwie einige Tage später... Abends in einem ganz anderen Restaurant und dann kam der Kellner, das weiß ich heute noch, und hatte uns gefragt, ob wir wieder den Wein trinken möchten. Und ich dachte mir, Diggy, woher weißt du das? Und natürlich waren die halt so smart und haben das in ihr System eingetragen, aber so leicht kann es halt gehen. Ne? Oder ich habe mal irgendwie der einen Dame erzählt, die haben uns immer so eine Praline aufs Kopfkissen gelegt abends, oh, als ich die mit Marzipan so lecker finde, mit dem Pistazienmarzipan. Schwupps, ab dem Tag hatte ich nur noch Pistazienmarzipan auf dem Kopfkissen liegen. Und das sind so kleine Sachen... Die sind mir einfach im Kopf hängen geblieben und vielleicht helfen die euch jetzt auch so ein bisschen, ähm, ja, zu, ähm, zu wissen, was ich sozusagen meine. Man weiß auf jeden Fall zum Beispiel, wenn ein Gast ähm, hinter, also wenn man bei einem Gast hinterlegt, hey, der Gast hat immer vegetarisch ge gegessen, dann macht es vielleicht Sinn, den, den Gast, die gestern einmal ganz am Anfang, wenn sie kommen, auf die vegetarischen Spezialitätenhäuser hinzuweisen. Solche Geschichten. Das finde ich persönlich total cool. Wenn man zum Beispiel auch die Informationen hat, dass ähm, ein Gast zum Beispiel Geburtstag hat oder jedes Jahr seinen Hochzeitstag hier feiert, dann kann man den Gast, die Gäste zum Beispiel auch damit überraschen, dass man sagt, Mensch, ähm, ein kleines Törtchen oder ein Geburtstagsbrief oder, weiß ich nicht, eine Flasche Sekt aufs Zimmer, also whatever, uh, feel free, aber ich könnte euch vorstellen, wie, wie sehr das einen Gast emotional packt an so einem Tag, wenn dann sozusagen auch noch das Lieblingsrestaurant, das Lieblingshotel an diesen ganz besonderen Tag denkt. Das bindet auf jeden Fall emotional sehr. Ebenso ist es natürlich, wie ich eingangs schon gesagt hatte, total wichtig, dass euer Personal mit den Gästen spricht und aufmerksam zuhört. Ihr seid hier in dem Fall wirklich Verkäufer. Wenn der Gast zum Beispiel jedes Mal sagt, hey, ich esse gerne scharf, dann macht das halt total Sinn, dem Gast dann, wieder ein Gericht zu empfehlen, was eben ein bisschen spicy ist oder gleich das so scharfe Öl zu bringen. Ne? Oder wenn man merkt bei der Vorspeise, okay, der Gast bestellt jetzt irgendwas, weiß ich nicht, ganz Spezielles, darf es dann ähm, vielleicht auch, also ich nenne es mal ein Beispiel, der bestellt im Frühling jetzt eine Spargelsuppe, darf es dann auch beim Hauptgericht was Leichtes sein. Also ne, einfach individuell nachfragen, versuchen auf die Bedürfnisse einzugehen und nicht einfach nur die klassische Leier runter zu zu juckeln. Ja, was darf es noch sein, was darf es hier sehr sein, sondern geht ein bisschen individuell drauf ein, sozusagen was der Gast ähm, genau sagt. Der weiter super easy Möglichkeit, hatte ich ähm, schon ganz kurz erwähnt, ist die Flexibilität in der Zubereitung. Also ich meine, beim Fleisch zum Beispiel ist es ja so, dass man ganz, also in der Regel in einem guten Restaurant eigentlich immer gefragt wird, wie man sein Fleisch gebraten haben möchte. Warum aber wird die ganze Speisekarte nicht ein bisschen modularer aufgebaut? Also ich liebe es ja, wenn ich mir einen Salat zusammenstellen kann, also aus Basic-Salaten, dann kann ich noch sagen, okay, ich hätte noch gerne das Getreide drin und die Art von Protein oder beim Hauptgericht, ich hasse es, wenn alles schon irgendwie vorgegeben ist und ich gar nichts entscheiden kann und am besten steht vielleicht unten noch drauf, ja, ähm, Änderungen ähm, in der Speisekarte, 1 äh, Euro, so ungefähr, wo ich mir nur denke, warum macht ihr es euch so schwer? Warum zwingt ihr eure Gäste in eine, in eine gewisse Reihenfolge rein? Ist doch völlig egal, ob ihr jetzt Kartoffelsalat oder ein... Kartoffelknödel da drauf gebt, wenn der Gast das möchte, ihr habt doch sowieso alles da, macht das doch modular und erlaubt es euren Gästen, sich das selber zusammenzustellen. Dann kann man nämlich jedes Mal aufs Neue entscheiden, oh, heute habe ich schon viel zum Mittagessen gehabt, dann nehme ich vielleicht lieber nur einen Salat dazu. Und ähm, ja, viele Gäste oder viele Wirte sagen auch, oh, ja, ähm, aber das können die doch alle bestellen, das ist doch gar kein Problem, warum, die brauchen nur was sagen. Naja, die Leute wollen halt manchmal auch gar nichts sagen. Na, also das ist wie in einer Bäckerei, wenn da irgendein Schild steht, mit, keine Ahnung, man kann es nicht lesen oder es ist irgendwie ein schweres Wort, dann bestellt man das einfach nicht. und Oder auch wenn kein Preis da steht, dann wird es einfach nicht bestellt. Also macht es euch selber und euren Gästen leichter, denn das macht das also das also bindet sie, das macht mehr Emotion, Individualität, Flexibilität, das finden Gäste einfach super. Also ich kann euch das nur empfehlen, das modular aufzubauen. Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt, wie man Kunden zu Stammkunden machen kann. Und das ist tatsächlich euer Personal. Das hatte ich vorher schon gesagt. Und zwar gibt es da zwei Bestandteile, würde ich sagen, die sich stark, naja, nee, drei vielleicht sogar, die sich stark ja, auf das Wohlbefinden eurer Gäste auswirken. Und zwar erstens beständiges Personal. Wenn ich jedes Mal auf jemand anderen treffe, wird es natürlich wahnsinnig schwer, trotz Einsatz von Tools, da komme ich nachher auch noch mal drauf zurück, es wird wahnsinnig schwer, eine Bindung aufzubauen, weil ich natürlich jedes Mal wieder bei Null anfange. Wisst ihr, wie ich meine? Mein Lieblingscafé zum Beispiel ist nicht das Café mit dem besten Kuchen und dem besten Kaffee der Welt, sondern das Café, was, ja, wo der Chef einfach immer da ist. Immer wenn ich schon angetrabt komme, dann fängt er schon ganz geschafftig an, mir einen Apoll-Spritz zu mixen, weil er weiß, dass ich den liebe in seinem Laden. Und wenn ich ihm schreibe, hey, ich komme heute, dann hält er mir immer mein liebstes Törtchen zurück. Und das sind so Sachen, das fühlt sich dann ein Stück weit an wie ein Wohnzimmer. Wisst ihr, wie ich meine? Und dieses Gefühl müssen wir beim Gast erzeugen. Und es wird natürlich wahnsinnig schwer, wenn jedes Mal jemand Neues da ist, weil der kann den Gast ja gar nicht so kennen wie jemand, der regelmäßig da ist. Achtet also darauf, dass ihr keine zu hohe Fluktuation habt. Ja, ich weiß, leichter gesagt als getan in der aktuellen Zeit. Aber das zeigt noch mehr, wie wichtig das ist, dass ihr eine beständige Personaldecke sozusagen habt. Genau. Das ist äh, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei hängt auch ein Stückchen mit Punkt Nummer eins zusammen, ist die Stimmung unter den Gästen. Ich glaube, jeder von uns weiß genau, was ich meine, wenn man in den Laden betritt und man spürt, dass in einem Laden gute Stimmung ist oder schlechte Stimmung. Das hat nichts mit den Gästen zu tun, sondern mit der Stimmung vom Personal. Wie sind die drauf? Wie gehen die miteinander um? Wie ist der Vibe da drin einfach? Und ja, ein Laden, in dem ich mich wohlfühle, wo ich immer einen gewissen Vibe komme. Egal, ob das ein, ich sag mal, sowas familiäres ist. So, hey, ähm, ciao Bella, auch wieder da, so nach dem Motto. Oder ob es einfach ein, ein fröhliches, angenehmes Umfeld ist. Das spürt man einfach und da fühlt man sich einfach anders wohl. Und das könnt ihr durch Teambuilding beeinflussen, ihr könnt es beeinflussen, indem ihr guckt, dass ähm, die die Schichten, dass sie sinnvoll gewählt werden, wenn ihr wisst, die Leute arbeiten einfach gern zusammen, dass ihr die auch in eine Schicht steckt und so weiter. Also da kann man auf jeden Fall viel machen auch, um das zu beeinflussen. Und das Letzte ist Personalschulungen. Es ist natürlich ultra wichtig, dass ihr euer Personal darauf sensibilisiert, dass die auf eure auf eure Gäste gucken und nicht nur, wie ich es vorher schon gesagt habe, einfach die Bestellung da runterrattern, die der Gast sozusagen aufgibt, sondern dass ihr schon darauf achtet, ja, was bestellen die, wie bestellen die, stellen die Rückfragen, aufmerksam zuhören, ganz, ganz wichtig, die Tools dann vielleicht auch ähm, sinnvoll einsetzen sozusagen, dass man dann auch wirklich weiß... Vielleicht, kannst man vorher mal ins Newsletter-Tool guckt, Mensch, wo kommen die denn eigentlich her oder ins Buchungstool, haben die irgendwas reingeschrieben, haben die angekreuzt, an welchem Tisch die sitzen wollen, was weiß ich. Ne? Also alle diese Sachen, ihr seid oder euer Personal ist euer Verkäufer und das muss euch einfach ganz klar sein, schult eure Verkäufer. Das ist mache ich bei meinen genauso, das ist super, super wichtig, nur so kann man wirklich Kunden begeistern, dass sie immer wieder kommen und wenn sie das immer wieder erleben, dann werden sie irgendwann zu Stammkunden. Deshalb, Personal spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle hier. Kommen wir zu einer weiteren Möglichkeit, wie ihr Kunden besser an euch binden könnt, sodass sie irgendwann zu Stammkunden werden, nämlich die ganz klassischen Treueprogramme. Wer sich jetzt schon denkt, oh nee, komm, ich skippe das mal. Es ist nicht so easy, wie man denkt. Und ich rede jetzt nicht von der klassischen äh, 10 plus 1 Stempelkarte. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, Treueprogramme zu erschaffen und sie sind nicht so obvious, wie du denkst. Was tatsächlich super, super wichtig ist, bevor ihr anfangt, ein Treueprogramm zu entwickeln, ist eure Zielgruppe wirklich gut zu kennen. Denn ich sag mal, wenn ihr ein sehr teures Restaurant seid oder ein teures Hotel, dann macht es natürlich vielleicht weniger Sinn, eine 10 plus 1 Stempelkarte zu machen, weil bis ich zehn Übernachtungen, ah, weil ich nicht 500 Euro zusammenkriege, naja, das dauert halt im Zweifel auch ein bisschen, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Oder zehn Besuche in einem Restaurant, wo mich der Abend irgendwie, weiß ich nicht, 600, 700 Euro kostet. Das ist natürlich. ja, ich sag nichts dazu, schwierig. Macht also vielleicht im Zweifel keinen Sinn. Wenn ihr jetzt aber ein schnelllebiges Restaurant seid, wo der, der Bon relativ verhältnismäßig gering ist, kann so eine Stempelkarte schon eher Sinn machen. Wenn ihr zu billig seid, macht sie wieder keinen Sinn, weil ihr dann einfach relativ schnell Geld verschenkt. Genau, also guckt dir auf jeden Fall an, welche, welche Ziele haben deine Kunden, warum kommen die zu dir, wie ticken die, was konsumieren die bei dir. Das ist einfach super wichtig zu wissen. Welche Vorlieben haben die, wie sind die drauf, wie alt sind die, mit welchen Medien arbeiten die und so weiter. Genau. Und dann macht es eben Sinn, darüber nachzudenken: hey, welche, welche Art von Treuprogramm sind. Ne? Es gibt ähm, punktebasierte Programme, also da sammelt man quasi Punkte. Da braucht man auf jeden Fall irgendeine Art ähm, Tool dafür. Ein Rabattprogramm: man bekommt zum Beispiel per E-Mail vielleicht ähm, für alle, die im Mai da waren, ähm, gibt es einen Rabatt auf den Besuch im Juni oder man kennt es ja auch klassisch von Instagram: ne? ähm, Codewort X und dann passiert Y. Also auch solche Geschichten könnt ihr machen, hey, zum Valentinstag oder so, ähm, wieder mal das Geschenk vergessen, lieber Ehemann, äh, nennen Codewort X und wir zaubern irgendwas aus dem Hut. Was weiß ich. Also ihr seht, ich werde kreativ. Ähm, und dann gibt es auch noch tatsächlich sogenannte, ich nenne es jetzt einfach mal VIP-Programme. Ja, da, da geht es dann einfach um, um luxuriöse Dinge, ähm, Zugänge zum Wellnessbereich alleine, ähm, eine Flasche Champagner aufs Zimmer, wenn man schon länger mit dabei ist und solche Geschichten. Ihr könnt es aber auch viel einfacher machen und einfach sagen, Mensch, Gäste, die schon x-mal euren Laden besucht haben, die bekommen zum Beispiel einen ganz besonderen Newsletter und ihr macht zum Beispiel mal ein Stammkundenessen oder ähm, weiß ich nicht, für alle Stammkunden gibt es ein Aperitif äh, gratis aufs Haus oder so. Genau, also solche Geschichten, ähm, es, es muss nicht immer so groß aufgesetzt, ne, mit Punkte sammeln und wie viele Punkte kriege ich jetzt für was und so. Es kann auch klein, aber fein sein. Und wenn ihr euch überlegt habt, Mensch, wie könnte das Treuprogramm aussehen, ich komme auch nachher nochmal auf Beispiele, äh, macht das eben Sinn, Belohnungen zu definieren, weil am Ende des Tages, ein Treuprogramm macht ja nur Sinn, wenn es auch eine Belohnung gibt, also quasi ihr ähm, die Kunden sammeln an und dann gibt es am Ende eine Belohnung. Also das kann sein, ähm, wie ich es vorher schon gesagt habe, ähm, kostenlose Mahlzeiten, ähm, rabattierte Übernachtungen, Upgrades, auch gerne gesehen, ist auch immer super für euch, wenn ihr eh nicht komplett ausgebucht seid, kann man leicht und easy ein Upgrade vergeben, blöd nur, wenn ihr ausgebucht seid, weil dann wird es halt schwierig. Ähm, exklusive Veranstaltungen, wie ich es vorher gesagt habe. Hey, es gibt vielleicht dann Bestands äh, Bestandskunden, Stammkundendinner, solche Geschichten. Also da gibt es wirklich ohne Ende Möglichkeiten und da könnt ihr auch komplett flexibel spielen. Und das finde ich persönlich ganz schön, weil ihr eben sehr, sehr flexibel seid. Ihr müsst nichts hergeben, was ihr nicht hergeben könnt. Und ähm, genau, macht euch eine gute Gedanken darüber, was sind Belohnungen, die eure Zielgruppe wirklich interessieren. Weil zum Beispiel, wie ich es vorher mit der Stempelkarte hatte, wenn ich in einem Restaurant bin und ich gebe dann Haufen Kohle aus und das Ganze mache ich irgendwie zehnmal, ich nutze wieder das Beispiel, was keinen Sinn gemacht hat, dann macht es für mich halt irgendwie wenig Sinn, wenn ich irgendwie sage, ja, und du kriegst irgendwie zehn Euro auf, deine neue, auf die nächste Weinflasche, weil die Weinflasche kostet halt vielleicht irgendwie schon 300. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist dann vielleicht ein bisschen blödes Verhältnis. Also ähm, da könnte zum Beispiel ein Glas Champagner zum Beispiel, ja, schön sein sowas zum Beispiel, oder ein gratis Dessert oder einen kleinen Extragang oder sowas in der Art. Und im Hotel finde ich so Sachen immer super, wie ähm, eine Flasche Wein aufs Zimmer, ähm, gratis E-Bikes, eine kleine Massage, den, den liebsten Tisch am Fenster, den man reservieren kann. Solche Geschichten. Genau. Wenn ihr ein klassisches Kaffee habt, könntet ihr zum Beispiel einen kleinen Energy Ball zum Kaffee mit dazugeben oder eben die, die klassische Stempelkarte mit irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, für jeden Kaffee gibt es irgendwie einen Stempel und nach zehn Stempeln gibt es einen Gratis. Also das sind ja so die Klassiker. Aber ich mag eigentlich eher sowas wie, ich gebe was dazu, als ich schenke was her. Das finde ich irgendwie, ja, alles, was geschenkt ist, ist irgendwie nichts wert. Und deswegen bin ich eher ein Fan von was dazugeben. Genau, dann macht es tatsächlich Sinn oder ist es ist super wichtig, dieses Treuprogramm auch aktiv zu promoten, weil natürlich, wenn keiner was davon weiß, kann sich auch keiner eintragen, also Website, Social Media, E-Mail-Marketing, wenn ihr e-Newsletter aufbaut, ähm, auf eurer Buchungsseite, also überall da oder eben auch physisch, also sprich vor Ort bei euch, dass ihr nochmal sagt, Mensch, wusstet ihr schon, wir haben jetzt ein neues Treueprogramm, wir wollen uns bedanken bei unseren Stammkunden, hast du auch Lust mitzumachen, hast eigentlich nur Vorteile, dies, das, jenes. Genau, also stellt es auch gerne bei euch aus und genau, das macht Sinn. Mh, wichtig, Kunden auch um Feedback bitten, ob das Treueprogramm denn auch den Sinn und Zweck erfüllt, denn wenn das Treueprogramm das nicht tut, dann ist es für die Katz, weil am Ende des Tages macht ihr das ja für eure Kunden, um eure Kunden so zu begeistern, dass sie Stammkunden werden. Wenn die das aber für die Katz finden, ja, verpufft der Effekt und es macht alles im Endeffekt keinen Sinn. So, lass uns mal ähm, zum letzten Punkt kommen, zum Thema Treueprogramm, bevor ich mich hier ewig verquatsche. Es kann durchaus sinnvoll sein, Technologien zu nutzen. Also, ich sag mal, beim Friseur gibt es eine Stempelkarte, das finde ich auch in einem Café total sinnvoll. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hotel bin und ähm, Punkte auf alles Mögliche kriege, also weiß ich nicht, ich buche das Frühstück mit, okay, kriege ich einen Punkt. Ich buche äh, außerhalb der Hauptzeiten, okay, cool, kriege ich Punkte. Ich buche mit, bezahle mit einer speziellen Kreditkarte, kriege ich 10 mal so viele Punkte. Das wird dann schwierig mit einer Stempelkarte. Also, da kann es durchaus Sinn machen, ja, ich sag mal, eine App zu nutzen. Da gibt es ja auch diverse Anbieter, die sowas anbieten, so Loyalty-Management-Software, wo man das einfach, äh, ja, ich sag mal, einfach tracken kann. Und da gibt es auch Auswertungen und Statistiken, wo man sozusagen ähm, herausfinden kann, was bei den Kunden gut ankommt, wo dann auch mal ein Gap ist, also warum geht es dann ab einem gewissen Punkt nicht weiter. Und das ist äh, auch tatsächlich super hilfreich auf der Suche nach dem richtigen Treuprogramm. So, jetzt sind wir auch gleich hier rum ums Eck mit dem Thema Treueprogramme, aber ich würde euch gerne noch ein paar Beispiele nennen, die ich ähm, persönlich ganz spannend finde. Also der Klassiker sind die Hotel Reward Programme, da kann man sich mal ein bisschen inspirieren lassen, zum Beispiel ähm, Marriott Bonvoy oder ähm, von Hilton gibt es auch ein Treueprogramm, die kann man auch ganz gut vergleichen, da sieht man nochmal, für was kriegt die alles Punkte, das finde ich persönlich nicht verkehrt, da kann man so ein bisschen Inspiration sammeln. Ähm, Belohnungen sind zum Beispiel kostenlose Übernachtungen, Upgrades, gratis Gratisfrühstück, ähm, solche Geschichten. Genau. Dann gibt es die klassischen Restaurantstempelkarten. Wie gesagt, machen nur Sinn, wenn man nicht allzu teuer ist. Ähm, oder man sagt, für alle quasi 10 Euro gibt es einen Stempel. Macht es nur nicht zu kompliziert, damit es quasi noch nachvollziehbar ist. Klassiker ist auch Starbucks Rewards. Ist eine ähm, ja, Treue-App sozusagen von Starbucks. Ähm, da kannst du digital Punkte gesammeln und kriegst eben dann äh, irgendwann ja, kostenlose Getränks, aber auch Snacks. Also nicht nur Kaffee, sondern auch andere Sachen. Genau kannst du, das habe ich äh, heute gesehen, Volt, ähm, unsere quasi Liefer-App, einer unserer Liefer-Apps in München, hat mir heute, ich bin natürlich Stammkundin inzwischen, weil ich lieber bei Volt bestelle, als bei dem großen, orangenen l ähm, Dort habe ich tatsächlich heute auch einen Rabattcode zugeschickt bekommen, weil ich jetzt so, so oft sozusagen bestellt habe. Und es ist natürlich super smart, mir nur einen Rabattcode zu schicken. Weil was werde ich natürlich tun? Wieder Umsatz da lassen mit ein bisschen Rabatt. Ja, ihr seht schon, ähm, Treueprogramme machen durchaus Sinn. Ähm, exklusive Veranstaltungen hatte ich schon, die einzulagen. Zu Weinproben zum Beispiel das ist ganz cool. Zu sagen, hey, für unsere Stammkunden machen wir eine spezielle Weinprobe- ähm, Ihr könnt den auch im Presale machen, also bevor alle anderen sich anmelden dürfen, dürfen die sich zuerst anmelden, Kochkurse oder eben vielleicht ein, ein Motto-Dinner oder sowas. Und dann gibt es ja noch die klassischen ähm, bezahlten VIP-Programme. Das finde ich dann schon eine krasse Stufe. Also ich bezahle dafür sozusagen, dass ich gewisse Vorteile bekomme. Und das lohnt sich aber quasi immer noch. Also wie zum Beispiel, ich bekomme vorab Zugang zu Suiten. Oder im Wellnessbereich bekomme ich eine ganz bestimmte Area. Vormachen tut uns das, falls ihr euch das jetzt nicht vorstellen könnt. Aber zum Prime. Ne? Also ich zahle eine gewisse Summe und dafür kann ich aber so und so oft ähm, ja, bestellen, ohne dass ich Versandkosten bezahle. Und das ist quasi ein ganz perfektes Beispiel. Jetzt möchte ich euch noch zwei Treuprogramme zum Ende nennen, die ich persönlich so nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar einmal ein Wohltätigkeitsprogramm. Also sprich, ihr könnt euch, ihr könnt eure Stammkunden auch begeistern, indem ihr Geld spendet sozusagen, also so und so viel Euro von deinem Umsatz spende ich. Oder, und das finde ich auch ganz schön, ein ähm, Partnerprogramm zu machen. Also sprich, ihr kennt es ja bestimmt, wenn ihr auf irgendeiner Homepage mal irgendwas kauft und dann ploppt sowas auf. Du kannst dir jetzt drei Gutscheine raussuchen. Und es könnte zum Beispiel super viel Sinn machen mit Partnern, die auch bei euch sozusagen ähm, ja, in der gleichen Branche unterwegs sind zusammenzuarbeiten und zu sagen, Mensch, guck mal, wenn du hier bei mir Wein einkaufst im Wert von, was weiß ich, wie viel 100 Euro, dann kriegst du 10 Euro auf dein Lunch morgen dort. Und solche Geschichten finde ich nicht verkehrt, weil man sich ja mit strategisch sinnvollen Partnern zusammentun kann und ja, damit einfach ein gutes Gesamtergebnis für den Gast erzielen kann. Und ich denke mal, das ist dann quasi ja fast schon eine Win-Win-Situation. Genau, es ist auf jeden Fall Summa summarum zum Thema Treuprogramm: ganz, ganz wichtig, die Zielgruppe zu kennen und die richtigen Dinge zu machen. Dann kann man aber auch wirklich Kunden zu Stammkunden machen. Achtung, mit diesem Treuprogramm würde ich nicht direkt auf neue Kunden mit Vollgas draufhauen, weil, wenn man das erste Mal bei einem erst war, dann hat man noch nicht genug Vertrauen gesammelt. Es dauert ein kleines bisschen. Also beim ersten Mal kann man zwar ein Treuprogramm anbieten, aber Obacht in Anführungsstrichen, seid nicht zu aggressiv dabei. Das kann die Leute auch verschrecken. Also ein bisschen vorsichtig dabei vorgehen. So, kommen wir zu einem weiteren Thema und zwar zum Thema Technologien. Wer sich jetzt denkt, oh mein Gott, was muss jetzt, was muss ich jetzt alles machen? Es geht eigentlich darum, Gäste sozusagen den Umgang mit euch zu erleichtern. Und dabei ist alles hilfreich, was in irgendeiner Form zu einem besseren Kundenergebnis beiträgt. Das eine ist zum Beispiel eine gut funktionierende Website. Es ist super wichtig, dass auf eurer Website die Speisen, ähm, sag ich mal, die, die Menükarten immer aktualisiert sind, dass man leicht Zugang zu euren Menüs findet, dass man genau weiß, was angeboten wird, dass nichts auf der Seite ist, was irgendwie ewig lang alt ist, dass keine Urlaubsmeldungen vom Weihnachten letzten Jahr drauf sind, wenn es jetzt schon Sommer ist. Solche Geschichten. Also da einfach schauen, dass die Informationen immer aktuell sind. Bitte, wenn ihr eine News-Seite habt sozusagen, dann pflegt die. Genauso wie auf Google Maps, auch da gibt es die Möglichkeit, jetzt Neuigkeiten und so weiter einzuspeisen. Das ist total wichtig, dass ihr da einfach regelmäßig was hochladet, damit man auch einfach merkt, hey, ihr bemüht euch, ihr interagiert, ihr versucht, Kunden mit Informationen zu versorgen. Genau. Gleiches gilt für Social Media, regelmäßig dort was zu posten. Ähm zeigt sozusagen, dass ihr in den Outreach geht, dass ihr mit euren Kunden Kontakt aufnehmen wollt. Kunden wollen auch immer mal was Neues, auch eure Bestandskunden, die wollen sich nicht langweilen. Deswegen ganz wichtig, da immer auch Outreach zu machen, damit ihr auch eben sowohl neue Kunden anzieht, aber eben auch eure Stammkunden sozusagen immer wieder ja, abholt. So, das ist jetzt mal zum Thema Basistechnologie, dann ist es für mich unerlässlich, ein Newsletter-Tool zu haben, wo ich Kunden über die wichtigsten Neuigkeiten sozusagen informieren kann, was gibt es, da könnt ihr alles mögliche posten, also wer sich denkt, was soll ich denn da hochladen, ihr könnt euer Team vorstellen, ihr könnt ähm, Wein-Specials vorstellen, ihr könnt den Cocktail des Monats vorstellen. Die Wochenkarte, die Monatskarte, die neue Speisekarte, wenn ihr irgendwie umdekoriert. Also es gibt ja ohne Ende Möglichkeiten. Ihr könnt mit Partnern zusammenarbeiten. Da wären wir wieder bei dem Thema, um auf die zu verlinken. Und die machen das Gleiche bei euch. Also, wer da keine Ideen hat, sollte mal ChatGBT fragen. Und ja, ein Newsletter-Tool ist einfach super, weil ihr regelmäßig bei euren Kunden in der E-Mail, ähm, im E-Mail-Posteingang landet, beziehungsweise im WhatsApp-Kanal. Auch das gibt es inzwischen und dadurch. Ja, erreicht ihr natürlich eure Zielgruppe phänomenal gut. Ähm, genau, wichtig ist nur, den Newsletter auch immer gut so, zu positionieren, also auf einem QR-Code im Laden, aber auch ähm, ja, auf eurer Website. Und ja, belohnt doch die Leute. Kennt mir doch, kennen wir doch vom Online-Shopping. Äh, trag dich hier ein Newsletter ein und dann kriegst du 10% Rabatt. Kann man bei euch ja auch machen. Trag dich ein Newsletter ein und das Dessert geht aufs Haus zum Beispiel. Also ist nur ein Beispiel jetzt. Genau. Ähm, solche Tools sind super hilfreich, denn wie wollt ihr denn wissen, wer auf welchen Link klickt, wer mit euch sozusagen über Links auch interagiert, also einen Tisch bucht und so weiter. Wenn ihr so ein Tool nicht habt, dann wird es einfach schwierig. Gleiches gilt übrigens auch für Reservierungstools. Ich finde nichts sinnvoller als Reservierungstools, weil ihr gleichzeitig dort ein Feld quasi ähm, angeben könnt. Bitte hier klicken, dann ähm, kommt es in unsere Newsletter, aber schreibt es vielleicht nicht so, sondern... Schreib es ein bisschen cooler, dass die Leute sich auch wirklich anmelden wollen. Ähm, oder log sie gleich damit, wenn du dich einträgst, dann bekommst du eben, wie gesagt, das Dessert aufs Haus. Ähm, solche Geschichten kann man machen und vor allem das Gute ist, man kann auch sagen, Mensch, äh, dürfen wir dich in die Kundendatenbank mit aufnehmen und dich mit den neuesten Informationen versorgen. Auch so bekommt ihr sie in eure Newsletter. Und ihr könnt einfach damit viel, viel personalisierter arbeiten. Also ihr seht schon, Daten sind Macht. Deswegen so viele Daten wie möglich sammeln, Ganz, ganz wichtig. Das Gleiche gilt natürlich auch für Facebook und Instagram. Wenn ihr da was postet und ihr da regelmäßig Menschen habt, die da kommentieren, antwortet da drauf. Ich sehe so oft Posts, wo einfach keine Antworten auf die Kommentare sind, wo ich mir denke, hä, einfacher geht's doch nicht, der Kunde kommuniziert doch schon mit dir. Also dementsprechend da unbedingt darauf achten, regelmäßig in den Austausch zu gehen. Und dann macht es eben Sinn, Tools sozusagen zu haben, die, die einem ermöglichen, auch Kundenvorlieben zu speichern, zu sehen, wie war die Historie, ähm, quasi beim Bonieren auszuwählen, ist es ein Gast, der schon öfter da war zum Beispiel, sowas ähm, hilft, das gibt es auch in Kombination mit Tischreservierungssoftware, also da einfach mal ein bisschen recherchieren, da werdet ihr jede Menge Tools finden, die das können, genau, schaut euch die auf jeden Fall im Detail gut an. Genau, diese Art von Technologien helfen euch auf jeden Fall mehr Informationen über euren, euren Gast, eure Gästin zu bekommen, besser mit ihnen in Kontakt zu sein, genauer zu wissen, auf was sie abfahren und auf was nicht. Und damit könnt ihr auf jeden Fall besser segmentieren, besser targetieren und ja, persönlicher mit eurem Gast einfach umgehen. So, und last but not least komme ich zum letzten Punkt und zwar Feedback. Ähm, Wer sich denkt, ja, das ist ja wohl voll langweilig, dann sagen wir halt Feedback und Kommunikation. Am Ende des Tages kannst du, und da waren wir am Anfang, und so schließt sich der Kreis, Kunden nur zu Stammkunden machen, wenn sie immer und immer wieder happy mit dir sind. Und wir haben jetzt schon darüber gesprochen, wie erkenne ich denn, welche Bedürfnisse sie haben, wie kann ich das alles festhalten, damit ich es nicht vergesse. Und dennoch ist es ja so, dass Bedürfnisse sich auch ändern können. Beziehungsweise ich vielleicht... Dinge interpretiere, aber am Ende des Tages werde ich es halt nur wissen, wenn ich sie auch konkret befrage. Und damit sind wir am letzten Punkt der Schleife sozusagen. Sie nennt man auch die sogenannte Feedback-Schleife und dann eben, geht es eben von vorne wieder los mit Trial and Error. Es ist unerlässlich, mit dem Kunden zu kommunizieren und ja festzustellen, was muss ich ändern, um einfach Dienstleistungen und, und Produkte zu verbessern. Und das ist ein extrem wichtiger Aspekt von Kundenbindung, denn ich glaube, den Gästen ist nichts... Viel wichtiger, als wenn sie das Gefühl haben, dass sie um ihre Meinung gefragt werden, dass sie um Rat gefragt werden und dass es einem wichtig ist, was Bestandskunden sagen. Ich glaube, das ist, das ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und die erste Möglichkeit ist natürlich, ähm, wie wir es vorher schon hatten, Personalschulen, dass seine Mitarbeiter auch noch mal nochmal nachfragen. Also ich habe das so oft im Restaurant, dass ich gar nicht mal gefragt werde, wie mein Essen war oder zwischendrin. Ne? Man, es wird serviert, dass nochmal jemand kommt, Mensch. Wie ist es? Darf ich noch was bringen? Oft steht ja kein Salz und Pfeffer mehr am Tisch. Ich bin jemand, ich brauche viel Salz oder gern auch mal ein gutes Öl. Naja, also wenn es da nicht steht und die Kellner da hektisch hektik durch die Gegend äh, fetzen, dann würde ich mich schon freuen, wenn noch mal jemand kommt und sagt, Mensch, wie ist es denn? Wie war es denn? Hat es Ihnen geschmeckt? War zu viel? Ach, ne, auch das, wenn, der, wenn die Portion immer zu viel ist, kann ja auch ein gutes Feedback sein. Also einfach mit den Gästen nochmal persönlich ins Gespräch kommen, gerne auch als Chef nochmal fragen, hey, war das zu ihrer Zufriedenheit, waren sie mit dem Service happy, wie geht's Ihnen? Whatever. Wer sagt, Mensch, ich schaffe das gar nicht alles mit meinem Personal, der oder diejenige kann auch auf äh, Follow-up-E-Mails setzen, ähm, wo man einfach nochmal ums Feedback bittet, hey, kannst du mir sagen, wie war's? Genau, da kann man natürlich auch super ähm, Gutscheine oder Sonderangebote anbieten und man kann, wenn man aktiv nachfragt, auch ein Stück weit ja, beeinflussen, ob die Gäste das nachher auf Google posten oder nicht. Also wenn ich zum Beispiel gar nicht gefragt werde und ich war nicht zufrieden, dann denke ich mir so, ja, anscheinend interessiert es dich ja auch nicht, dann werde ich es dir auch nicht sagen. Wisst ihr, wie ich meine? Klingt vielleicht jetzt ein bisschen dumm, aber Google ist die leichtere Option. Und wenn mich was wirklich gestört hat und ich anscheinend das Gefühl habe, dass es gar keinen interessiert, ich das persönlich aber als so wichtig empfinde, und ich spreche jetzt nicht von mir, sondern von quasi ich ist gleich ein Gast, ähm, dann landet es auf Google, weil ich habe ja vorher kein Gehör bekommen, sozusagen. Also da einfach das Personal auch trainieren, die richtigen Fragen zu stellen. Also nicht nur klassische Ja-Nein-Fragen, sondern offene Fragen. Also Fragen, wo der Gast nicht nur mit Ja oder Nein oder mit Gut oder Schlecht antworten kann, sondern eben Fragen, wo, wo der Gast einfach mehr sprechen muss, also wie, was hat Ihnen heute an unserem Abend am besten gefallen? Na, da kann man nicht sagen, ja oder schlecht, das geht nicht, sondern da muss halt der Gast mehr antworten. Genau, das ist ähm, eine Option, das Ganze geht eben auch per E-Mail. Per E-Mail hat den Vorteil, dass wenn was nicht gepasst hat, dann viele Gäste wollen es vielleicht nicht sagen, wenn da der Service kommt, vor allem wenn der Service recht nett war, dann will man halt jetzt irgendwie nicht sagen, ja, bei dessen, das hat mir nicht gefallen. Per E-Mail sind die Leute vielleicht ein bisschen offener, weil es nicht ganz so konfrontativ ist. Und ähm, das Schöne ist, man kann darauf ja auch nochmal reagieren. Ähm, zum Thema Online-Plattforms hatte ich gerade vorher schon angesprochen, auch darauf kann man reagieren. Ich hatte den Fall mal, ähm, mein Bruder hat ein Restaurant bewertet und ähm, hat halt nochmal gesagt, hey, dass er das Essen echt gut fand, aber der Service war halt einfach irgendwie voll chaotisch und, ähm, hat ihnen einfach Sachen quasi gebracht, die sie nicht bestellt haben. Das hatten sie auch reklamiert. Dann heißt es, sie müssen sie nicht bezahlen. Und am Ende haben sie dann doch halt Sachen gefunden, die sie auf der Rechnung hatten, die, ja, halt gar nicht bestellt waren. Und das hatte er damals auch angesprochen. Und die wollten es aber dann nicht mehr von der Rechnung nehmen. Es hat ihn sehr geärgert. Er hat das auf Google Maps natürlich kundgetan oder so also auf Google den Bewertungen und daraufhin hat ihn der Restaurantmanager angerufen, total nett, und meint, hey, du, das ist mir voll leid, was da passiert ist. Kann ich dich auf einen Wiedergutmachungsdrink einladen? Wäre das in Ordnung? Und ähm, hat mein Bruder dann witzigerweise, hat da angenommen und hat auch direkt nochmal auf Google hinterher kommentiert, dass er das total super fand, wie mit der Reklamation umgegangen wurde. Und das zeigt ja auch schon, dass man selbst aus einer negativen Kritik was Gutes machen kann. Also auch da drauf reagieren, Feedback ernst nehmen Natürlich nicht, wenn es unter aller Kanone ist, brauche ich nicht sagen, es gibt immer so Spezialisten, die einfach nur zum Stänkern kommen oder irgendwas bewerten, was man gar nicht hat, was weiß ich. Also da einfach freundlich, aber bestimmt kommentieren. Da muss man sich aber auch nicht weiter mit aufhalten. Ihr könnt Umfragen und Fragebögen erstellen, also zum Beispiel gerade, wenn, ähm, ja, wenn man Hotelübernachtung hat, wo man einfach verschiedene ähm, Aspekte sozusagen abklopfen kann, ist so ein, so ein Umfragelink auch immer ganz praktisch. Oder halt der klassische Zettel sozusagen im, ähm, im Zimmer. Wobei ich sagen muss, der ist ja immer nicht so ganz anonym, ähm, weil der oft ja auch schon vorgedruckt ist mit dem Namen und der Zimmernummer. Und vielleicht möchte man das ja auch gar nicht so unanonym abgeben. Also darauf achten, dass es immer auch anonym sein darf. Genau, Feedbackkarten funktionieren auch immer. Also die kann man ähm, auch auf den Tischen auslegen. Das ist relativ handlich kann ähm, das ganz einfach machen, nur zum Ankreuzen, zufrieden, ja, nein, Service 1 bis 3, also ihr wisst, wie ich es meine, ganz, ganz simpel, damit die Hemmschwelle möglichst klein ist, das Ganze auch zu machen. Ihr könnt soziale Umfragen nutzen, ähm, also auf den Social Media sozusagen Umfragen nutzen, ähm, eure Gäste befragen, was sie gerne auf der Karte hatten, hätten, also man, zum Beispiel einen, ich habe bei einem Kunden gesehen, dass der immer einen, ein Gästewunschgericht sozusagen auf die Karte mit aufnimmt oder ihr dürft euch wünschen, fangen wir an mit Spargel oder mit Rhabarber, so ungefähr. Also, ihr könnt es euch vorstellen. Nutzt Social Media, macht die Fans, also macht die Stammkunden dann irgendwann zu Fans. Das ist dann sozusagen die letzte Stufe, genau, die euch da eracht, äh, erwartet. Mitarbeiterfeedback, auch das ist ganz wichtig zu fragen, hey, wie hast denn du das Ganze empfunden, die Mitarbeiter sind dir oft viel näher am Gast als wir selbst da einfach nachzufragen, hey ähm, ja was, was sagst du, wie hast du das empfunden mit den Gästen, fanden die das gut, fanden die das nicht gut, die sind ja relativ nah dran und können da eben auch nochmal ja, wertvolle Anregungen geben, die hören oft die gleichen Sachen und wenn man seine Mitarbeiter befragt, dann bekommt man noch ganz viel von der Gästeperspektive mit. Genau, ähm, last but not least, ein Gästebuch ist auch eine schöne Möglichkeit für Feedback, allerdings würde ich behaupten, nur so halb sinnvoll, denn in einem Gästebuch habe ich in der Regel noch nie gelesen, das war jetzt hier kompletter Müll, also wer gerne positives Feedback sammeln möchte, der darf gerne das Gästebuch benutzen, dort werdet ihr mit Sicherheit Feedback bekommen, das wird auch impulsiv sein, aber in der Regel nicht schlecht, weil also ich schreibe da nie was Schlechtes rein. Und habe auch noch nie was Schlechtes gelesen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Genau. Ja, wie gesagt, Kundenfeedback super wichtig. Gäste lieben es, wenn sie das Gefühl haben, dass sie angehört werden. Ich glaube, das mögen wir alle. Und es ist auch wahnsinnig entscheidend, einfach Schwachstellen zu identifizieren und eben Verbesserungen vorzunehmen. Und es ist einfach ganz wichtig, Feedback konstruktiv damit umzugehen, ähm, ja, dass man Kunden über Bemühungen informiert und Dinge einfach wirklich besser machen möchte und dass man einfach ihre Meinung schätzt und ernst nimmt. Ich glaube, das ist das, was es am Ende drauf ankommt. So, last but not least, ein kleiner Reminder an das Thema Social Media. Ich weiß, dass es das ist, was immer als letztes, ähm, ja, was als letztes Platz hat am, im Terminkalender, aber desto wichtiger ist es, es wirklich zu tun. Denn es gibt keinen leichteren Weg als mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten und Kunden, die man, die schon öfter bei einem waren, einfach mit weiteren Informationen zu versorgen und quasi so kontinuierlich in ihrem Kopf zu bleiben. Weil ja, sie werden wahrscheinlich nicht jeden Tag bei dir sein, aber du kannst quasi jeden Tag bei ihnen sein. Weißt du, wie ich meine? Und das erreichst du durch Social Media. Deswegen ist es wichtig, sich Gedanken zu machen, was kann ich heute posten, welche Inhalte kann ich vorausplanen, auch das ist super wichtig, also man kann ja auch gewisse Inhalte vorausplanen, zum Beispiel Muttertag, Vatertag, äh, Ostern, Weihnachten, das sind alle Sachen, die kommen jedes Jahr und da kann man ja schon mal sich Aktionen überlegen und die vorausplanen, man kann zum Beispiel regelmäßig einen aus dem Team vorstellen, zum Beispiel alle zwei Wochen und ähm, kann mir Informationen geben, zum Beispiel zu Lebensmitteln, die man jetzt wieder in die Saisonkarte aufnimmt oder zu Events, die in der Stadt sind und es gibt auch so Kalender, ich, ich nenne die immer Tag des Kalender, also das sind halt Kalender, wo dann steht, heute ist Tag des Eis, keine Ahnung, also Ei wie Hühnerei und dann kann man sich ja dazu zum Beispiel irgendwas überlegen und das vorausplanen. Das heißt, ihr müsst es nicht immer als Just-in-Time machen, sondern ihr könnt es, ja, vorausplanen. Es gibt natürlich Dinge, die man nicht Just-in-Time machen kann, zum Beispiel, also die man nur Just-in-Time machen kann, sorry. Und zwar sowas wie die Wochenkarte, ähm, aktuelle Bilder, ähm, macht ja irgendwie wenig Sinn, wenn man Bilder von mit Weihnachtsdeko im Sommer postet, ihr wisst, was ich meine. Oder wenn es irgendwie nochmal schönes Wetter ist, dass man irgendwie nochmal den Garten fotografiert. Also sowas müsst ihr spontan machen, aber ich glaube, das kriegt ihr ganz gut hin. Auf jeden Fall Fazit, ähm, Social Media kann sehr dabei helfen, Gäste zu Stammkunden zu machen und Stammkunden zu Fans. Und deswegen achtet auch drauf, wer kommentiert bei euch. Weil das, die, die dauernd kommentieren, das sind eure Fans. Und die muss man unbedingt bei der Stange halten, denn das sind die besten sozusagen Multiplikatoren, die man sich vorstellen kann. Genau, und jetzt möchte ich nach 50 Minuten und 50 Sekunden zum Ende dieser Folge kommen. Ich glaube, ich habe jede Menge Tipps für euch geteilt, wie ihr Stammkunden sukzessive sozusagen ausbauen könnt, also sprich, dass ihr immer mehr Kunden gewinnt, die dann langsam peu, à peu zu Stammkunden macht und dann am Ende zu Fans. Und wer sich jetzt gedacht hat, ach ja, das wird eine einfache Folge, da höre ich mal kurz rein, der wird gemerkt haben, dass es schon so, ich sag mal, kurze Tipps und Tricks gibt, aber dass das meiste davon eigentlich harte Arbeit ist. Und dass es sehr viel mit eurer Strategie zu tun hat, dass es sehr viel mit Verkauf zu tun hat, sehr viel mit Sales und Marketing allgemein und dass das gar nicht mal, ja, so simple ist. Deswegen würde ich vorschlagen, folgt mir doch auf jeden Fall auf Social Media. Ähm, unter dem Profil 9-Bar-Podcast findest du mein Profil. Und dort teile ich immer wertvolle Tipps und Tricks mit euch nochmal zum Nachlesen. Weil die Folge ja hat jetzt, wie gesagt, ähm, 50 Minuten, 50 äh, Sekunden, die ist relativ lang, wenn man das alles nochmal nachlesen will. Wie gesagt, Social Media, das hilft euch sehr dabei, das Ganze nochmal im Detail ja, zu verdauen, sozusagen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen ganz, ganz schönen Tag und äh, freue mich ganz doll auf euer Feedback. Ich habe ja vorhin noch ein paar Fragen gestellt an euch und ähm, genau gerne alles auf Social Media raushauen. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge in 14 Tagen. Alles Liebe, eure Kathi.